0: La verdad es que nosotros somos parte de una familia que yo diría que la mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado la gloria de Dios, el poder de Dios, ese Dios de milagro y misericordia. Es por ello que quiero hablarles en esta mañana y voy a tomarme un tiempito cuando. Quiero hablar del plan de Dios para nuestras vidas, hermanos. De ese plan que Dios tiene para nosotros. Y, y tal vez me voy a tomar un tiempo en, en, en la introducción de lo que quiero hablar y voy a tratar de ser cauteloso con el tiempo, porque yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, todos, hay algo en nosotros que es necesario impartir, dar, compartir con otra gente. Eh, y hay muchas circunstancias o razones en la vida que nos limitan. Eh, yo decía que yo, yo, yo he sido expuesto a un evangelio de poder, un evangelio transformador, un evangelio de milagro, un evangelio que no es llevar una Biblia, no es decir que soy cristiano. Un evangelio que día a día nos trae convicción y, y nos ayuda a, a recordarnos cuáles son nuestras raíces. La palabra del Señor dice en Romanos 10.10, eh, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para ser salvo. Y hay una necesidad, hay gente que dice, a mí me encanta el Evangelio, sí, es bonito, me gusta oírlo, me gusta, pero eso ya de entregarme completamente, como que no es mi cosa, ¿verdad? Y la verdad es que cuando nosotros aceptamos al Señor, no solo oímos, ah, qué bonito, no, no. Cuando le decimos, Señor, te entrego mi vida, entonces llega salvación a nuestras vidas. Hay una transformación, hermanos. Si usted ve ahí, tiene problemas con hacer ciertas cosas, no es porque no las quiera hacer, es porque el Espíritu de Dios está en su vida y le recuerda que usted le pertenece a Él. Tal vez hay veces queremos hablar de una manera como hablábamos o como la otra gente habla, pero el Espíritu Santo nos recuerda que le pertenecemos. La Biblia dice que somos, el, el Evangelio es tan poderoso que somos nuevas criaturas. Dice que lo viejo pasó. Dice la Biblia también que el Evangelio nos recuerda en Lucas 19.10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había, y a salvar lo que se había perdido. Y por ello estamos aquí nosotros. Porque alguien nos compartió el Evangelio y es importante que nosotros compartamos el Evangelio. Dice la Biblia en, en Romanos 10.13 que porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando, cuando, cuando lo aceptamos hay salvación, hay vida eterna y esa es la paz que sobrepasa definitivamente todo entendimiento. Pero la Biblia nos enseña también que cuando alguien llega a ser y acepta al Señor, llega a ser parte de la familia de Dios, porque mire, lindo es la familia de Dios, uno va a otro lugar, a otro país, a otro estado, a otro, cuando fuera, y uno encuentra parte de la familia de Dios, gente que cree lo que usted cree. Pero la palabra nos enseña también que Él dio autoridad a la iglesia. El Señor no solo vino, salvó, pero Él nos encomendó, nos dio autoridad como iglesia. Y cuando nosotros vemos este, este, todo este panorama de ser parte de la familia de Dios, sí, hay mucho que es para nosotros, pero hay responsabilidades por medio. Y cuando nos ponemos a pensar en los planes, hay planes diversos. Hay planes nuestros, hay planes familiares, hay planes empresariales, pero hay un plan de Dios para su vida y para mi vida. Y hay veces el enemigo quiere hacernos olvidar eso a toda costa. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor, definitivamente... Que nos volvemos parte de ese plan. Y yo, con mi esposa decimos que si estamos en Alaska hoy en día es por la pura misericordia de Dios. Yo creí, hermanos, que después de haber vivido en el desierto Sahara, que fue duro, allá vivir en medio de una cultura totalmente diferente, eh, aprender otro idioma, hablar de otra manera, expresarse, eh, tantas cosas. Y le hemos compartido en otras ocasiones. Yo dije, Alaska va a ser como un poco más fácil. Y le digo, hermanos, la opresión, la lucha espiritual en Alaska yo considero que ha sido casi palpable, ha sido otro nivel. Uno de los aspectos allá que, con los que uno lucha mucho es eh, por la oscuridad del día, y hay, hay días como ahorita, como decía Pastor Edgardo, que el sol sale tipo 10 de la mañana y se esconde tipo 4 de la tarde. Hay gente que va al trabajo y está oscuro, sale del trabajo y está oscuro. Hay un pueblo lejos de donde nosotros vivimos, en Barrow se llama, que el sol se esconde por tres meses, tres meses no sale el sol. Y cuando usted lee libros de la vida, de las experiencias de los nativos, de la gente nativa, vivir tres meses sin sol, hermanos, eso causa mucha depresión y afecta mucho a la gente. Eso es, una, es un aspecto natural y eso es parte de una razón, de la razón por la cual hay mucho suicidio allá en Alaska. Y es normal, usted lo ve. Bueno, me recuerdo una ocasión que nosotros íbamos manejando con mi esposa, llevando a unos muchachos a un retiro, y tuvimos que detenernos, allá no existe el tráfico, hermano. O sea, que el tráfico, como los nuestros, no existe, ¿verdad? Alaska es 70 veces El Salvador, hay 700 mil habitantes, en la capital hay 350.000 mil, imagínense. O sea, que allá la gente es, no es mucha. Pero nos tuvimos que detener y me recuerdo que fui a ver qué pasaba, era inusual allá. Y cuando veo hay un, un, yo diría que era un joven, relativamente joven, que estaba agarrado de un puente y del otro lado del puente, ¿verdad? Y era un puente altísimo, no le puedo decir cuántos metros, pero él quería matarse y, y había gente alrededor diciendo No lo hagas Y esto y lo otro Y, y me recuerdo que me impactó lo que él dijo Al principio él estaba insultando Y diciendo tantas cosas Pero después dijo una verdad Y él vino y dijo Si yo no estuviera de este lado del puente Dijo Ustedes nunca se hubieran detenido Para hablar conmigo dijo. Es más Si hubiera ido caminando del otro lado del puente Nunca me hubieran ni siquiera volteado a ver Dijo. Ahora de repente todos se interesan Porque quiero tomar mi vida Y continúo insultando y... Pero esa parte, esa frase que él dijo Me impactó porque es real hermanos Muchas veces nosotros no nos fijamos Solo cuando es extremo Tal vez volteamos la mirada hacia ese lugar Pero a mí me impactó porque yo dije Cierto, ese muchacho hubiera ido caminando Y capaz que hubiera sido un muchacho más Pero la palabra dice en Romanos 8, 12 al 14 Para aquellos que son parte de la familia de Dios Hijos de Dios Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si usted vive conforme a ella, dice, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los hábitos de la, de la, del cuerpo, vivirán. Y dice después, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Hermanos, cuando hablamos juntos, aquí nosotros somos parte de la familia de Dios. Hay realidades, y más aún estos años pasados que hemos vivido, que nos hacen querer olvidar las realidades que nosotros hemos vivido. Y el mundo ha cambiado y hay tantas cosas que han sido diferentes. Hay gente que ha perdido seres queridos y ha sido tan duro. Todo ha cambiado para gente que tal vez los negocios fue muy mal y otros fue muy bien. Pero cuando nos ponemos a pensar en ser hijos de Dios... Parte de la familia de Dios nos incluye directamente al plan de Dios para el mundo entero. Nos incluye al plan de Dios para el Salvador. Nos incluye al plan de Dios para la familia. Nos incluye al plan de Dios para ese lugar donde usted trabaja. Nos incluye en el plan de Dios para cualquier lugar donde nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos luz a donde quiera que estemos. Y una luz no se esconde Es por ello que yo quiero Pensando en este poder De la transformación Del Evangelio Y el poder que nos es dado Quiero que pensemos en una forma corta No tomando mucho tiempo En la vida de Mardoqueo Porque Muchas veces vemos el plan de Dios Para otra gente pero nos cuesta verlo Para nosotros Yo cuando venía a la iglesia, yo me recuerdo que yo creí, hermanos, de verdad, que, que lo que me hablaban los pastores que se paraban aquí al frente, me entraba por un oído y me salía por otro. Yo me recuerdo que todo lo que hacía era ver el reloj para ver a qué hora me tenía que ir para llenar mi requisito de tiempo, porque yo no quería venir a la iglesia. No tenía comprensión del Evangelio. Pero yo le doy gracias a Dios que yo tuve una madre, que ella todas las noches doblaba rodillas y pedía a Dios que yo entendiese lo que yo no entendía yo me recuerdo que iba a la casa y ella me había dicho todo lo que me podía decir. Pero yo la encontraba, ya no me decía nada. La encontraba de rodillas, orando, con la luz de la mesa de noche encendida. Y me decía, solo hijo, ¿ya llegaste? Y yo, sí, me ya estoy aquí. La apagaba y me decía, buenas noches. Y por esa fe, Dios transformó mi vida. Hermanos, hermanas, yo no sé su vida. Yo no la conozco ni pretendo conocerla. Pero hay un Dios que le ama que sí la conoce. Y ese Dios que lo trae a este lugar es el Dios de lo imposible. Y es imperativo, es necesario pensar eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ve la madera, la toca y dice, y esto para quebrarla con mi mano, yo no puedo. Pero yo dice, no te estoy pidiendo a ti que la quebres. Estoy pidiendo que creas que yo lo puedo hacer, que yo abro caminos donde no hay. Que yo hago las cosas que parecen ser, ser. Y eso es importante, hermanos, porque cuando el Evangelio lo entendemos de esa manera... Entonces vemos cosas diferentes Otros en Alaska, hermanos Yo compartía con el pastor Que ha sido uh, Duro, interesante Pero Dios nos ha mostrado Su misericordia En maneras increíbles Ha hecho milagros Que nunca hubiéramos podido ver Mardoqueo Esther, capítulo 2 Versículo del 5 al 7 Dice Que en la ciudad de Susa Vivía un judío De la tribu de Benjamín Llamado Mardoqueo Hijo de Yair Hijo de Simí, hijo de Quis o Quis, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven conocía también o conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Quiero tomar este ejemplo y es uno de muchos ejemplos que vemos en la Biblia como Dios cumple su plan a través de seres humanos como usted dijo, mortales. Dios decide usar gente como usted dijo. Y, y quiero que tomemos algunos aspectos de estos versículos y que los asociemos tal vez a nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Mardoqueo y conocemos la historia de Esther, es una historia bastante conocida. Cómo salva al pueblo de Israel Esther. Quién sabe si, con, para un momento como este, ha sido escogida, ¿verdad? Cuando ella no sabía qué hacer, si decía si entrar al, delante del rey era, significaba muerte. Entonces no lo hago. Pero le dice Mardoqueo, ¿verdad? Pero quiero pensar un poco en Mardoqueo antes de Esther siendo la reina. La Biblia nos enseña y nos dice que. Mardoqueo no estaba en un lugar donde él quería estar. Mardoqueo había sido llevado cautivo a la fuerza, fuera de su pueblo, fuera de su gente, fuera de lo que él conocía. Había sido llevado a un lugar que tal vez, digo tal vez, que era hostil, simple y sencillamente porque eran sus enemigos. Y yo me pongo a pensar al asociar esto, esta parte de la historia, nuestras vidas, tal vez nosotros hay momentos que nos encontramos en lugares donde nosotros no desearíamos estar. Con gente que preferiríamos estar con otra gente. En lugares, en nuestra vida financiera donde no quisiéramos encontrarnos. Tal vez en relaciones en el hogar que quisiéramos o pensábamos o nos preparamos para que fuesen totalmente diferentes. Momentos difíciles que la gente de afuera no entiende Es lindo ver Mardoqueo en, en su caballo real Cuando se recuerdan en las historias de, del rey Que él vino y salvó al rey porque denunció que querían matar al rey Pero no fue un comienzo así Hubo un comienzo en el que él se encontraba en un lugar Donde él no escogió estar hermanos y hay veces encontrarse en esos lugares que uno no escoge estar, es difícil, es complicado. Hay veces uno incluso lo rechaza y dice, esto no será de Dios. Cuando tal vez Dios quiera hacer algo grande en medio de esa situación. Hasta la ubicación donde Él se encontraba, la capital. Ahí donde estaba el Rey. Ese lugar preciso donde Dios iba a hacer su obra. En ese tiempo. Pero hay veces nosotros venimos y es normal. La naturaleza humana nos hace ver. Y la Biblia dice, se han guiado por el Espíritu. Se guiados guiados por el Espíritu. Decirle, Señor, muéstrame o dame fuerza para ver, entender lo que yo no entiendo. Lo que está pasando alrededor mío. Cuando nosotros nos fuimos a Alaska, me recuerdo que nos, nos dijeron, van a hacer este trabajo. Era alcanzar, ayudar el esfuerzo misionero de Alaska para otras naciones. Y otras cosas, más vino la pandemia, nos cambió todo. Y, y de repente nos empezamos a dar cuenta de los nativos, lo que compartía mi esposa. Yo no sabía que habían sin aldeas, sin evangelio. No. Pero Dios tenía un plan. Y ese, para llegar a entender lo que Dios tenía ahí, fue, fue un trayecto difícil, duro. este, Ahora en día, yo voy de regreso y yo sé que va a ser. Hay muchas cosas van a ser retadoras. Tal vez el 2023 para usted se encuentre en un lugar como Susa, que tal vez usted no es donde usted quería estar. Más allá, usted ve otros lugares que aparentemente se ven mejores. A veces son geográficamente hablando, hay veces no. A veces puede ser un empleo, puede ser una familia. Si yo no sigo con esta familia y me voy con aquella familia, va a ser mejor. Pero Dios dice, yo tengo un plan, yo tengo una obra que estoy haciendo en tu vida. Me imagino que Mardoqueo se sentía frustrado en muchos momentos. Y la frustración... En el Evangelio en de Pedro dice: ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué sigo leyendo? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo invirtiendo en algo que no me da resultados? Cuando los resultados no son cuantitativos para usted, pero Dios está obrando en su plan maestro. El plan de Dios, hermanos, tenemos que incluirlo en nuestra vida y recordarnos que no es que Él entre aquí, pero nosotros entramos ahí. La Biblia dice que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y no estoy diciendo que todo es para predicar. No, pero en nuestra vida todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. La palabra dice que él vivía en este lugar, Susa. Era capturado. Su rey, su pueblo, todo. Pero a pesar de que él me imagino, y esto es lo que yo pienso, que había frustración. Cuando nosotros no estamos en el lugar donde nosotros queremos estar, nos sentimos frustrados. Y hay veces renegamos. Pero si fuese así, ¿y, y qué es él si fuese así? El si fuese así, es si se hiciera como yo quiero Lo que yo había planeado, lo que había pensado Y me imagino que Mardoqueo, como ser humano Luchaba por, yo no quiero, yo quiero estar en Jerusalén en mi, en mi pueblo, en mi patria, adorar a mi Dios Pero en medio de todo eso Me imagino que él sabía Por lo que entendía del Torah, de la palabra De lo que él había estudiado que era necesario que Esther conociera a ese Dios que él conocía Y Esther puede ser cualquier área en nuestra vida Puede ser hijos Que es imperativo hermanos que dediquemos tiempo a nuestros hijos Yo me recuerdo que un día hace tal vez unos cinco años Yo estaba en el teléfono hablando y cosas de trabajo De misiones y todo lo que le pueda decir Y yo llamada tras llamada y me recuerdo que mi hija estaba pequeña Kayla. Y me estaba diciendo algo y yo no le ponía. Yo, espérate, 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 espérate. Y me recuerdo que ella vino, agarró, agarró el dedo, la mano, y me dice: Aló, papi. Y si yo tengo un teléfono, me vas a poner atención. Me dijo: Miren, yo me recuerdo que en el momento le dije a la persona: Permitíme, te hablo más tarde. Y me avergoncé delante de Dios y delante de mi hija. Y me recuerdo que la agarré y le dije: Perdóname, hija, tenés toda la razón. No, no necesitas un teléfono así. Para hablar conmigo, puede ser hijos, hermanos. Puede ser relacional entre nosotros, mi, yo y mi esposa, mi esposa y yo, hijos para padres. Puede ser ponerse a pensar y decir: dar lo mejor que yo tengo en ese lugar de trabajo que no es el que yo escogí, no es con la gente que quisiera estar. Tal vez no es el mejor momento. Y, y, y uno tiende a decir: lo empujo. ¿Qué tal si Dios dice: abrázalo? En este lugar tienes que dar todo lo que eres, porque yo tengo un plan para ti en este lugar. La Biblia nos enseña que la reina, dice la Biblia que cuando lo agarró, la agarró el eunuco, todo lo que hacía, la gracia de Dios estaba sobre ella. Y nos damos cuenta que Mardoqueo, él en su caso, tuvo un tiempo de gloria. Pero un, tuvo un tiempo también en el cual tuvo que creer que había un plan mayor. De parte de Dios, que se iba a cumplir de alguna manera, nunca imaginando, me imagino que Esther, su hija adoptiva, iba a llegar a ser la esposa del rey. El tiempo es corto y quiero enseñarles un video, pero quiero animarlos hermanos, quiero animarlos a que cual sea su realidad, cual sea su dificultad, cual sea su problema... Cual sea su alegría, porque a veces no es un problema, no es una situación, sino que la bendición de Dios que es tan abundante que hay veces nos olvidamos de dónde vino esa bendición. ¿Cuál fuese la situación? Recuérdese que sobre su plan está el plan de Dios. Y Dios lo ha incluido y me ha incluido por pura misericordia. Y cuando usted habla, la Biblia dice que hay autoridad y poder. Y dice que hay que tener cuidado porque nosotros podemos maldecir y podemos bendecir. Qué lindo es cuando le decimos, Señor, ayúdame. Porque a veces queremos hablar muchas cosas. Pero qué tal si le decimos, Señor, ayúdame a hablar las cosas que tú quieres que yo hable. Quiero echarle este video eh, de Alaska y que viene, eh, eh, comparte un poco de lo que Dios nos ha permitido, eh, que Dios nos ha compartido a nosotros. Mientras sale, que menos que toma tiempo cargando eh, en La persona que sale hablando ahí es el primer nativo eh, De una de las tribus Que llegó a ser como eh, líder distrital De la iglesia de la asamblea de Dios Hay pocos obreros nativos Hay pocos pastores Pero el pastor que habla en este video Es un nativo Que es una bendición Porque él conoce a su pueblo Salió de estos pueblos Y, y ahora... Alaska is land of many peoples, abundant with resources and wildlife. We have months of daylight and months of darkness. But the greatest darkness is our need for Jesus. As I look into the village and I see the need. And emptiness needs to be filled. And there's the people out here who are lonely and lost and looking for a source of happiness. But they never find that happiness because they look into drugs and alcohol. And depression comes. I remember growing up in the village and seeing just the different trauma that even people of my own age would go through. And I remember thinking, even at that age, like, this is not right. This should not be happening. This hurts. Many of my people were drowning in sin and darkness and need light. Alaska needs laborers. We need people that are willing to go to the villages, go to these dark places to shine the light of Jesus and be able to walk alongside people and bring them from pain to purpose, to disciple them, to help them realize that God has a call and a destiny on their life. The way I got saved, and my family got saved, was a missionary came to the village. Our village has seen the light, but there's so many villages that need the light of Jesus. They're sitting in darkness, and they're bound in addiction, and you know, you've got families and youth that are broken up, and they're not with their family, but when they start to see the light come in, and they start to see the love of Jesus shown, that hope that brings inside of people's hearts. Come. Are you ready to come? Are you ready to go to be planted in the villages of Alaska? Are you ready to say yes? God's calling you. Forty years ago, I heard that there are over a hundred villages in Alaska with no gospel witness. It was then that I responded to the call of God, and so we came. We came in search of spiritual gold. Alaska is a great state. But the reality is, is Alaska has people who do not know Jesus. And all these years later, we are still saying that there are 100 villages in Alaska that have no gospel witness. Come to Alaska. Are you ready to come and pour into some people in Alaska and be a part of what God's going to do? Come into the land and share the gospel. And that's you. When I see this video and think en Alaska, Honestamente no entiendo lo que Dios quiere que hagamos completamente, pero entiendo que yo entré en mi vida a Él y yo le dije Señor te acepto, pero no solo te acepto, sujeto mi vida en Ti. Y eso me trae muchas luchas, muchas preguntas, pero yo creo que a todos los que estamos aquí, Dios nos ha escogido, nos ha escogido con un gran plan. Que incluye ser bendecidos y ser de bendición. Permítame orar por ustedes. Padre, nombre que he dado a los hombres, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Nombre que da vida, restaura, transforma, perdona. Padre te pedimos en ese nombre Señor Que tu Espíritu Santo Señor nos recuerde Nos recuerde que este no es el fin Que no se ha terminado mientras hay vida Tenemos la esperanza de Jesús Padre tal vez las circunstancias en las que vivimos Las dificultades o las bendiciones Nos ha hecho olvidar que Más allá de todo lo que vemos Lo que experimentamos Sea bueno, sea malo, sea muy difícil servimos a un Dios todopoderoso y que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito algo tan grande para nosotros de entender y comprender pero en ese amor, en esa gracia, en ese perdón, en esa transformación nos incluiste a este cuerpo salvadoreño Señor que ha visto la gloria de Dios, ha experimentado el poder de Dios Padre, ¿cómo negarte? ¿Cómo negarte? Si no podríamos vivir sin ti. Ahora Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que en medio de esas dificultades, en medio de esos momentos que aparentemente son tan oscuros que no permiten ver más allá, en el nombre de Jesús, ese nombre que empuja a la oscuridad, que vino a vencer a la muerte, que nos dio vida eterna. Padre, en ese nombre yo pido, Señor, que tú nos des las fuerzas que necesitamos para ir donde tú quieres que vayamos, para hacer lo que tú quieres que hagamos, para hablarle a los que tú quieres que le hablemos. Y, Padre, para mantenernos en ese lugar donde tú nos has puesto, sea la familia, sea en ese lugar de trabajo. Si tú nos tienes ahí, Padre, y tú nos has dado esa, esa paz, danos la fuerza, Señor, para encontrar la salida. Te damos gracias, Señor porque tu nombre es poder y es autoridad y no nos sorprenderíamos que al mencionar el nombre de Jesús alguna persona que ande con dolor que ande con, sea físico o espiritual sea sanado porque eso es lo que tú eres oh Dios una relación sea restaurada una opción que se veía lejana de repente está allí Padre te damos gracias porque hemos creído en un evangelio de poder transformador y de milagros oramos todo esto en ese nombre que he dado a todos sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga hermano. muchas gracias estemos orando por cada uno de estos grupos étnicos donde no hay presencia del Evangelio uno pudiera decir existe eso es un lugar donde no hay evangelio, sí. Nunca han escuchado el nombre de Jesús. Por eso oremos por estos pueblos, oremos para que Dios envíe misioneros, oremos para que muchas iglesias, la misma nación de Estados Unidos, como cualquier otra nación de la tierra, nos involucremos en esta tarea. Y doy gracias a Dios que esta iglesia se ha involucrado en el área de las misiones. Así que adelante en el nombre del Señor, así que Dios les bendiga a todos. Thank you.